0: Jeg alltid det er greit Når man skal ha en forelesning, så pleier man alltid så ha en introduktion og så holder man selv forelesning som en oppsummering. Eller sagt på en annen måte først, så sier du hva du har tenkt å si, og så sier du det du skal si, og så sier du det du har sagt. Så da begynner jeg gjerne med å komme med alle poengene med en gang, i tilfellet at dere sovner av underveis. Så jeg får dere med poengene både i begynnelsen og i slutten. Og hovedpoengen her er at man skal være takknemlig, en kjent måte å behandle depresjon på er å be folk om å skrive ned det de er takknemlige for. Det er en, effektiv, eller en, en, en grei måte å behandle depression på. Så skal man være grei med seksjøle andre. Man skal tilgi seg selv andre, ikke ha for høye mål til seksjøle og andre. Så skal man sette seg realistiske mål. Fysisk aktivitet er veldig viktig. Det er viktig å sove nok. Det er viktig å være sosial. Så det er viktig å delta i frivillige aktiviteter. Sånn som når jeg er her, frivillig, holder forelesningen her, så blir jeg mer lykkelig av det. Så det er kun derfor jeg gjør dette. Ikke, ikke for så mye annet. Man skal smile og le mye, da blir man mer lykkelig av det. Penger? Blir man lykkelig av penger? Svarer hverken ja eller nei, men vi kommer tilbake til hvor mye penger som skal til for å bli lykkelig. Det er mye mindre enn de fleste tror. Og så meditere, så det her til slutt, det betyr egentlig ikke at man ska meditere som sådan men så gå og reflektere omkring ting. Det er mange måter å meditere på. Men det er i hvert fall de ti tingene man kan gjøre for å bli mer lykkelig. Og så skal jeg gå igjennom hvordan vi kom der. Det jeg bygger på er denne boken her som heter The Science of Happiness. Altså vitenskapen bak lykke. Så jeg skal prøve å gjøre denne forelesningen så kjedelig som mulig med å være vitenskapelig og kunne holde meg til vitenskapelige ting. Det er veldig mange bøker man kan kjøpe eller låne på biblioteket, selvhjelpsbøker, hvor du blir lykkelig hvis du gjør ditt eller ditt, hvis du dag, eller alle mulige slags ting man kan bli lykkelig av. De som har lagt bøkene blir lykkelig hvis du kjøper dem, og biblioteket blir lykkelig hvis dere kan låne dem, men det er ikke sikkert det virker. Når man skal være vitenskapelig, så kreves det mer at man går gjennom Større befolkningsundersøkelser. Det er det han har gjort denne her. Da ser vi først på samfunnet. Hvordan i alle kan vi måle om et samfunn er lykkelig? Er det mulig å finne ut om samfunnet er lykkelig eller ei? Da kan vi tenke oss forskjellige mål på om et samfunn er lykkelig. Man kan se på andelen av befolkningen i fengsel, for eksempel eller hvor mange overdosedødsfall det er, eller vad selvmordsraten er. Man kan finne ut om folk er tilfreds med livet. Man kan se om sosiale ulikheter gjør at folk blir mer lykkelig eller rei. Man kan se på forventet levealder, och så kan man se på inntekt, eller bruttonasjonalprodukt, som er et indirekte mål for hvor mye folk kjenner å tjene. Her ser vi på andel av befolkningen i fengsel. Der leder USA klart. De har 2 prosent av befolkningen i fengsel. På andre plass kommer Russland, Ukraina, Polen og nerover. Norge ligger veldig lavt der. Så det er hvor mange stor deler av befolkningen som er i fengsel. Og her har vi også en statistik som går på overdosedødsfall. Igjen så ligger Nord-Amerika veldig høyt. De har jo denne opioid-epidemien i USA, som er vanligst i dødsårsak til at amerikanere mellom 15 og 40 dør i overdose av smertestillende medisiner. Det er spesielt de delstatene hvor Trump vant hvor de dør av overdose av smertestillende mediciner så det er vel de som har det mest vondt, de som bor i de delstatene. Vi ligger ganske laft i Norge på det. Så kan vi se på självmordsrater i världen. Där är det eh, Norge ligger här på rett en rätt över 10 självmord per 100 000 per år. Nästa föreläsning ska jag ha her handla om självmord. Så det går vi rätt fra lykke til självmord, men det har kanske nog med över andra djur. Hvorledes måler vi om folket er freds med livet? Der er det egentlig der er skjema for mye rart, men det finns et skjema for det, som er nok så anerkjent i forskningsmiljøet. Satisfied with life score hvor man sier at på de fleste måter i livet mitt nær idealet mitt, mine livsforhold er utmerket, jeg er tilfreds med livet mitt. Så langt har jeg fått de viktige tingene jeg ønsker her i livet, og vi ser kunne leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret på noen ting. Det skår man fra 1 til 7, så får man en sånn totalskor. Det er en måte å på. Men det er jo sånn statistikk at det, hvem er det som åpner døren når du banker på? Er det de som er i best humør, eller det de som er i dårligst så det er problem problemer der også. Hvis du ringer rundt og spør folk om dette her, hvem er det som tar telefon, hvem er det som ikke tar telefon, så man kan ikke stole helt på dette. Den er en skala som går fra null til ti, hvor null er at jeg har det kjempedårlig, og ti er at jeg har det kjempebra. Den er egentlig også veldig mye brukt når man måler lykke. Her har vi tilfreds med livet. Den er ganske interessant, for her går det på hvor tilfreds man er med livet, og bruttonasjonalprodukt i, i amerikanske dollar. Så du kan vi se at det her går det var og her flater det ut. Her er cirka mellom 10 og 20 000 dollar i bruttonasjonalprodukt per år. Ser du som det flater ut, og som du går her, så jevner det seg ut her oppe. Så det ser ut som, det har vi jo svar på det ene spørsmålet vårt, veldig klart svar. Blir man lykkelig over å bo i et fattig land? Nej. Det så det blir inte man lite till fräs i livet med boe fattigt i land. Och det står mer inkomst ner, det står högre uppgårde och så flater det ut her Så det så som pengar hjälper. Men eh, det her det snur på ett sätt att det här går den också jämnt bort över. Norge ligger väldigt gott han vi ligger där. Vi har ett land i värd med höjas brutto nationell på 40.000 dollar, det er ca. 400.000 i åre og det er omtrent gjennomsnittsinntekten i Norge for folk i arbeid. Sånn at hvis man gjennom, per husstand, så blir det noe lavere. Men i hvert fall det ser ut som rundt her, 100-200.000 i brutto-nasjonalprodukt per person, så ser det ut til å snu fra å være lite tilfreds med livet, til å bli ganske bra tilfreds med livet. Det som skjer i fattige land er jo at folk dør av unødvendige ting, av en diarré, av infeksjonssykdommer, at de får lite skolegang. Og at det er det utrygge samfunnet de lever. Det er nok mye av det som trekker ned, ikke bare pengene. Men det er et utrygge for noe. Her har vi også nationalprodukt per innbygger. Og tilfreds med livemål. Her har de bare gjort en logaritmeskala. Og da ser man at det blir en ren beinlinje her. Og Norge ligger fortsatt høyt oppe. Nesten i topp her. Så da har vi sett andelen befolkning i fengsel, overdoset og dødsfall, selvmordsrate, tilfreds med livet. Så det med tilfreds med livet og pengar ser ut til å en klar sammenheng med. Disse her, denne boken skriver noen som er veldig opptatt av sosiale ulikheter. Tusen takk, det ble det mye klarere her, for meg i hvert fall. Forledes er det med Eh, sosiale ulikheter, hvor mye betyr det i et samfunn? Blir vi mer lykkelig av å se at andre har det mye dårligere enn oss, eller blir vi mer lykkelig av å leve i et samfunn der det er som noenlunde er jevnt fordelt godene? Her har vi noe som heter Gini-indeks. Det er egentlig målet. Forskjellen på de som tjener dårligst til de som tjener best. Desto grønnere gini-effekten er, er her, desto mindre forskjell er det mellom de som kjenner mest og de som kjenner minst. Her kan vi se at Norge er veldig likt. Japan er også likt. USA er et av de landene hvor det mest ulikt på de som kjenner mest og minst. Og i Afrika er det også veldig stor forskjell. Så hvorledes er det der med sosiale ulikheter og tilfreds? Her har de målt noe annet. Inntekt for helse og sosiale problemer. Og der ser det ut som om desto høyere forskjell man har i inntekt. Det USA leder, Portugal og disse landene lenger nede. Og her ser vi at Norge ligger veldig lavt. Desto større forskjell man har i inntekter, desto flere problemer rapporterer folk. Så det ser ut som har stor for socialige intakige gør at folk blir mindre til fretse. har vi hvor længe man forventte og forventer levallder ut fra social uheter. O de erå anåt, sånn at du ære uheten er, des du lære lavare er genonomsligttligerere forventer levalder. men det val det liten effekt egentli. Det Her er det 82-66 år, så her er det egentlig bare et par år i forskjell. Så den effekten er veldig liten med sosiale ulikheter og forventet levealder. Men her har man, dette er jo et litt merkelig mål, men jeg synes det er litt festlig ta med. Hvor mye penger bruker de på reklame i land med lav forskjellig inntekt? Og hvor mye penger bruker man på reklame i land hvor det er høy, stor forskjellig inntekt? Så her i Singapore, USA og Portugal bruker de veldig mye penger på reklame, og samtidig er det stor forskjellig inntekt. Mens i Norge og Japan og Sverige og Finland og Danmark, som er et ganske egalitære samfunn, bruker man mye mindre penger på reklame. Det er selvfølgelig et mål på hvor lykkelig man er, hvor mye penger man bruker på reklame, men det, det sier noe. Her har vi sosial mobilitet i forhold til Forskjeller i inntekter, hvis man har høy, stor forskjell i inntekter, så er det liten sosial mobilitet. Sosial mobilitet vil si at du kan komme fra arbeiderklassen opp i overklassen, du kan bevege deg opp og ned i samfunnet. Noe folk glemmer når det gjelder sosial mobilitet, at det er det også kan bevege seg nedover, ikke bare oppover. Og for at noen skal bevege sig opp, må noen bevege seg ned. Men i hvert fall desto mindre inntekten er, mellom de som kjenner mye og de som kjenner lite, desto større er social mobilitet. Og desto mindre forskjell er det i inntekten man kjenner. Här har vi Jeff Bezos. Jeg vet ikke om noen her noensinne på Amazon. Han er vel... Vet ikke, man er den rikeste menn i verden. Man er i hvert fall en av de rikeste menn i verden. Og de som jobber foran, de kjenner så lite at de må på sosialen selv i USA. Så han er vel et veldig godt eksempel på kapitalisme. Verker kapitalisme? I det enn bare kapitalisme er at hvis noen tjener veldig pengar penger, så vil andre, det er vel trickle-down-effekt om man snakker om, at det vil de skapa arbeidsplasser, andre vil tjene veldig mye. Når det gjelder Amazon og Jeff Bezos, så er det ikke sånn. Men Jeff Bezos er en lur mann, han har egne programmer for å hjemløse alt sånn som man gjør for reklamens del. Men de så jobber for han, tjener veldig dårlig. Valgkampen i USA står jo egentlig mellom sosialisme og kapitalisme, men Jeff Bezos han ble angrepet selv av Donald Trump. Så selv, beinhare kapitalister som at dette er gale. Så då har vi sett på sosiale ulikheter. Det ser ut som det är en sammenheng med at desto større sosiale ulikheter der är desto mindre fornøyde folk, alltså mindre lyckliga. Forventet levevalder og tilfreds med livet, hvorledes henger det sammen, eller vi kan si forventet levealder og GDP per capita, altså gjennomsnittlig inntekt og forventet levealder ved fødsel. Igjen så vi samme effekten her som vi så tidligere når det gjelder dette med å med fornøyd med, med livet, at det her, lav, lav inntekt gjelder lav forventet levealder og så øker det opp og flate ut her. Og det er omtrent samme nivå som vi så forrige gang, på en 10-20 000 dollar i året. Så, igjen, forventet levealder og inntekt betyr ganske igen Igjen så er det samme forklaringen, at man dør av mange unødvendige sykdommer i fattige land, og så får man lenger forventet levealder. Denne kurven er helt lik den vi så med eh, med tilfreds med brutto og bruttonasjonalprodukt. Så dette er en klar sammenheng. Dette er det samme en gang til, og det er igjen i dollar. Størrelsen på sirkelen er hvor mange innbygger det er i landene, og her er akkurat nøyaktig samme kurve, og Norge og USA ligger høyt oppe her. Så selv om det er store sosiale ulikheter i USA, så er forventet levealder ganske bra her. Og de har en ganske høy gjennomsnittlig inntekt i USA. Så her kan du se, ut fra denne kurven her, så ligger jo USA og Norge veldig likt. Så er de en veldig forskjellig samfunn. Ja, så da har vi sett på forventet levealder og bruttonasjonalprodukt og allt dette. Da ser det ut som om Andelen av befolkningen i fengsel betyr lite overdosedødsfall, ingen sikker sammenheng heller ikke med selvmordsratet. Mye fordi spesielt selvmordsratet blir veldig underrapportert i veldig store deler av verden, så derfor vet man lite om det. Tilfreds med livet og forventet levealder, tilfreds med livet og inntekt, henger sammen positivt og tilfreds med livet, og sosiale ulikeheter er negativt korrelert. Desto større social ulikeheter det er det, desto mindre trives folk. Så det var egentlig et uttrykk for hvorledes land har det. Men heldigvis så finns det noe som heter verdens lykke-rapport. Så den, jo, den blir utgitt hvert år. Og de ser først og fremst på tilfreds med livet, hvor tilfreds du er med livet, da bruker de det skjemaet vi så her tidligere. Og så er det noe de kaller daglig lykke, da ringer de til folk og spør uh, har du ledd i dag, har du vært glad i dag, har du smilt i dag, eller har du vært, ikke vært lykkelig i dag i det hele tatt. Så graderer folk det på en skala fra 0 til 10, og så blir det delt som daglig lykke. Og så må folk også si noe om sin fysiske helse, om de er fornøyd med det. Og da ender man opp med en sån oversikt som dette her, hvor... Eh, størrelsen på cirkeln her er hvor fysisk veld i føler seg eh, smil og ikke smil er daglig lykke og det frets med livet er størrelsen på denne her, så da ser du at man er veldig fornøyd her det er i det er alltid de samme landene, jeg klarer ikke med lese av min egen her engang, men det er Danmark og Nederland, de nærvige landene ligger veldig høyt her, Sør-Ansbruk Amerika, de, veldig, de smiler veldig mye, men det har kanskje noe med kulturen. Det er ikke sikkert at de så stor grund til å være fornøyd, men de smiler mye. Og her også i Singapore er de veldig fornøyd, men de skandinaviske landene som går igjen, som er de som blir kåret som de mest lykkelige. Og her har vi de samme, bare på en litt annen måte. Verdens land er Finland, var på første plass der. Vi en annen rapport, og Norge på første plass, så vi kan bare velge vilken rapport vi vil bruka her. Men det er alltid det de samme som ligger på topp, stort sett. Topp ti landene i lykkemålinger är stort sett i samme. De skandinaviske land og Schweiz og Nederland som ligger an der. Og her kan du se her måler Det det er litt mer nyansert her, her måler de inntekt, GDP, per kapita, sosial støtte, forventa levealder, frihet til å ting selv. Jeg så i går at det en del av ungdom i Russland vil gjerne reise fra Russland til et annet land, fordi de føler at de ikke klarer å bestemme av sitt eget liv. De, får ikke, de kan ikke velge hva de vil gjøre. Generøsitet, og om det er korrupt eller ei, og hvorledes man ser på framtiden. det er de faktorene man slår sammen her. De som ligger lengst nede er et typisk land hvor forventet levealdre er veldig kort, og hvor der er lite sosialt støtte, ja. og der er mye korrupsjon. Det som er mest tydelig der er jo denne dystopien, at de ser ikke noe særlig håp fra fremtiden. Og så har vi noe som heter Index for menneskelig utvikling. Det er en som ble utgitt årlig av FN. UNDP er FNs utviklingsprogram, HDI. Det er det samme som helse, utdanning og inntekt. Det er bare det de tar hensyn til. Og den liker jeg fordi på førsteplassen her så ligger Norge. Og så er det mange andre land nedeover. Schweiz, Australien, Irland, Tyskland, Island. Hong Kong, Sverige, Singapur, Nederland, Danmark og så videre. Her kan vi se litt på det på en annen måte. Her har vi forventet levealder, betyr ganske mye her. Og så er det utdanning, er den søylen der. Og forventet hvor mange år man går på skole, er den. Og så er inntektene her. Det er de faktor man slår sammen. Og da skårer Norge best i 2018-2018 indeks for menneskelig utvikling. Det betyr ikke at nordmenn er så veldig utviklet i forhold til andre, men det betyr at vi tjener ganske mye penger, og at vi har fått langt forventet elevvalder, og at folk går ganske lenge på skolen her. Så her har vi egentlig en sånn grov oversikt over indeks for menneskelig utvikling, hvor de grønne landene her, typisk USA, Kanada og europeiske land ligger veldig høyt. Utenom de landene så er det Australia som skåres og Ja, Så det vi har sett nå, når vi skal se på et samfunn, om et samfunn er lykkelig eller ei, så er det sånn at de lykkelige landene, de har altså lang forventet levealder. Det er et veldig godt mål på hvor lykkelig de er. Høy inntekt, det er i hvert brutto nationalprodukt. og at man har god helse og god utdanning. Og dette med sosiale forskjeller betyr noe, og social mobilitet betyr noe, men har satt det, i her, fordi det er disse faktorene som først og fremst er viktige for å avgjøre om et land er lykkelig allereg. Da var vi ferdige med land, og da skal vi over på mennesker, det kan jeg si dere er mest interessert i, hvorledes man som menneske blir lykkelig, ikke hvorledes man som et land blir lykkelig, det er ikke så interessant kanskje. Ja, der skjedde noe. Ja, ja, der skal det stå lykkelig i hvert fall. Det som gjør menneskene lykkelige, ja. da må vi se på hva det betyr for noe. Alder? Blir man lykkeligere med alderen? Eller blir vi ikke lykkeligere med alderen? Hva tid vi blir lykkeligst? Jeg kunne holdt en egen forelesning om det, men her blir det bare ett bilde, eller to bilder for dere å se. Men eh, spørsmålet er, blir vi lykkeligere med alderen? Hva vi lykkeligst? Og så kan vi se på... Dette med å være lykkelig, det med medfødt, eller det er det noe vi kan lære? Er vi så sett født med det? Engelskmennene har jo ett uttrykk for det er sannidisposition, altså man er, man har anlegg for å være i godt humør. Er det riktig, eller er det bare tull? var med å social, sosial? Betyr det noe? Hvilke holdninger man har? pengar, Blir vi lykkeligere penger? pengar. Det er fristende å holde en avstemning her, men jeg skal la være med det. Fysisk aktivitet. Hjelper det noe på å vi mer lykkelig av fysisk aktivitet? Og så, så er det noe som jeg synes er med medaljer. De som får guld og sølv og bronsje. Hvem er så lykkeligst av de. Men det går vi tilbake til. Alder, sånn ser det ut. Den er den happiness index. Da, sånn ser det ut i forhold til alder at du begynner ganske bra her, og så går du ned, og så er folk egentlig mest misfornøyde når de er 40-50 år. Og så går du opp igjen, og så er du egentlig lykkelig. Det de varierer litt. Ikke? Noen sier at du er lykkelig når du er 73, noen sier du er 74. Her ser du de som det er 80. Jeg tror mest på denne her, jeg. Det de må jeg lykkelig gå ned, og så går du opp igjen, og så går du vis ned igen. Sånn ser det ut i de som man valt på dette. Vi kunne egentlig gått gjennom dette mer nøye, men det har vi ikke tid til. Det må være en egen forelesning om det. Men i hvert fall her, han kan ikke vente med å också opp og bli lykkelig. Han skulle bara visst hvor feil han tar. Ja, jeg har tidligere holdt en forelesning om depresjon. Det var det ganske mange som kom. Ikke fordi det har lyst til å men fordi det har lyst til å lære det kan være noe som man ikke skal være deprimert. Og jeg tenker, dette er det samme. Denne forelesningen heter Lykkelig, men det kunne vi gjerne ha kalt den «Hvordan ikke være deprimert?» Eller «Hvordan unngå å bli deprimert?» Fordi det er det det handler om. Hva kan vi lære av folk som blir lykkelige? Hva er det, hva er det de som er lykkelige gjør som de andre ikke gjør? Så hvorledes kan vi unngå å bli deprimert? Men jeg tenker, lykke var en greier titel. tittel. Jeg foreslo lykke, lykkelig også som en diagnose for de... Hvis du tar lykkelig opp imot en deprimert, når du er deprimert, så føler du deg nærstemt mestepartneren av tiden. Men hvis du er lykkelig, så skal du føle seg oppstemt og i godt humør av tiden. Det er jo ikke naturligt. Og når du er deprimert, så har du lite energi, alt er et ork, og du isolerer deg. Når du er lykkelig, så har du massevis av energi og tiltakslust. Ja, I korte perioder, men ikke hele dagen, i hvert fall ikke i to uker. Sånn. Så det er heller ikke normalt. Og hvis du er deprimert, så er ingen gleder over daglige aktiviteter. Og hvis du er lykkelig, så gleder du deg over mange ting hver eneste dag. Og hvis du er deprimert, så spiser du og sover lite. Du ser mer på fremtiden og bebereider deg selv engstelige selvmordstanker. Hvis du er lykkelig, så sover du og spiser godt. Ser lys på fremtiden. Har god tro på egne evner. Avslappet. Ingen bekymringer. Det er heller ikke normalt. Ja og så har jeg litt dårlige nyheter og det er at man regner med at lykke det å være lykkelig og være i godt humør og sånt der betyr genetikken dessverre ganske mye 50% men man bør ikke bli helt fatalistisk av det fordi det er ganske mye du kan gjøre selv 40% kan du gjøre selv og så regner jeg med at utromstendig er det 10% så at du kan gjøre veldig mye selv nesten doblet hvor godt humør det ble. Av å lese i alle dager hadde jeg funnet ut dette her. Ja, her igjen har vi en som sier at det var dumt at jeg har brukt så mye tid og penger på å skaffe meg alle disse eiendommene når jeg visste. For det visste ikke at du var født lykkelig eller ikke lykkelig, så det betyr ingenting. Men i hvert fall det er doktor David Lycken, Jeg synes det så festlig navn no, no, han no. har. Doktor David Lycken var i mitt västern och där undersökte han 100 tvillingpar som blev adoptert bort vid födsel. 100 tvillingbarn, tvillingpar, det blev väl par 100 stycken i allt det. var identiske tvillingar som blev adoptert bort ved födsel. Och så så han och de växte upp under helt olika omständigheter och så så han med dig. Och vad då stod var i hvor lycklig eller olycklig de var. Og da fant han ut at de hadde mye mindre variasjoner enn det man skulle forvente ut fra normalbefolkningen. Og ut fra det så konkluderte han med at det cirka 50% av det med å eller ikke lykkelig er bestemt ut fra genetikken. Så det er litt dårlige nyheter, men det betyr ikke at man ikke kan gjøre noe med det. Det er noen som er mer optimistiske enn andre, og mye av det er medfødt, men du kan lære mye av dette her Så det er ganske mye vi kan gjøre noe med. Det er det røde greiene der. Handlinger og tanker som vi kan gjøre noe med. Og det vi kan gjøre noe med, det er dette her med å være takknemlige og å, være å sette pris på det man har. Når det er en sånn egen sykdom som utegår, når man, man alltid sammenligner seg med folk som har det bedre, eller sammenligner seg med folk som har mer penger, eller alt sånt, så sender man bilder av seg selv, når man har det aller beste, alle vennene sine, sånn at de skal føle seg ekstra dårlige men eh, her skal man være takknemlig for det man har også er det viktig å tilgi seg selv andre og så må man sette sig mål konkrete og realistiske mål ikke så sånn at alle skal bli best hele veien, alle skal bli en egen alle skal vinne alt, men være realistisk ikke sette alt for høye mål fysisk aktivitet vet vi hjelper, nok søvn er viktig vær sosial, vær sammen med andre eller som Per Fugli sa, ikke vær en ene, vær en del av flokken din. Vi kommer tilbake til han. Frivillig arbeid er veldig fint. Det er kun derfor dette her, for bli lykkelig. Frivillig arbeid til å oppføre for å gå så på og sånt. Smil mye, penger hjelper litt, men ikke så mye, og meditær igjen. Det var de råden jeg kjenner dere igjen. Hvis dere våkner fortsatt, så det, det første jeg sa, at dette var det vi kunne gjøre noe med det var det viktigste her og land blir lykkelig og sånn, og det kan ikke vi bruka til så mye. Men på oss er vi skal stemme på politiske partier, men ellers er det dette som er viktig for oss. Vi se, ja. Her Verdens regner Verdens helseorganisasjonen med at i 1990 så har vi 416 millioner deprimerte mennesker i verden, og i 2013 så har det økt til 615. Og det ser ut som at med depression depresjon øker. Og det som er nytten nå er at det ser ut som at depresjon og angst øker blant ungdom. Og I Sverige så har det registrert en klar økning i selvmord bland unge kvinner mellom 15 og 25. Så angst og depression øker bland ungdom. Det er nytt. Det er litt uklart hvorfor det er sånn. Er det fordi vi registrerer det annerledes, fordi folk med mer åpen, eller er det en reell ting som skjer? Men det som noe nytt skjer som man ikke har registrert før. Da kommer vi først se på ensomhet. Ja, der står det mye på engelsk. Men konklusjonen har jeg oppsummert her, at mangel på sosial støtte er like helsefarlig som å røyke 15 segretter daglig. Her har det sett på mange var det. Ja, 300 000 mennesker var inkludert i denne analysen, og det var 150 forskjellige studier de har slått sammen. Dette er meta-analysen når du slår sammen mange studier. Det er mange som tror du skal se på enkelte undersøkelser, men det går gjerne å finne enkelte som støtter alt mulig, så du må bruke mange studier å slå de sammen og lage analyse Det er den tryggeste måten å få vite vi har jo lov til å gjøre dette så kjedelig som mulig, så vitenskapelig som mulig, så vi kan holde det vi kan måle, som vi vet litt om. Sånn ser det ut med altså, hvor, hvor helseskadelig det er å være isolert. Det var en liten skjerm her, og så litt dårlig oppløsning, sånt, så kan få ta mitt ord for det. De har sammenlignet med mange forskjellige faktorer her, og sett at å Mangel på sosialt søtte av å være enslig eh, fører til en for kort på lik linje med røyke 15 segretter daglig. Og det er jo ganske målbart. Har du 15 segretter daglig, og så her har du det med å være ensom. Og så er det noe som heter Happiness Research Institute. Det er i Danmark, i København, lykkelig forskningsinstitutet. de har gjort noe som heter facebook eksperimentet, det likte jeg veldig godt det, ja, det er litt videnskavlig men ikke så veldig det de gjorde var at de tog en del danskere rett over tusen danskar og så sa de til dem de, de skulle være dansk og så skulle de bruke facebook hver dag og så fikk halvparten av de beskjed om at nå skal dere ta en uke uten Facebook, mens dere andre skal bare fortsette som før. Og da viste det seg at det de, som, de som slutter med Facebook etter en uke så var 88 prosent av de lykkelige, mens bare 81 prosent av de andre, så det er en forskjell på 10 prosent etter bare en uke. Og de satt pris på livet sitt. 84 prosent av de som ikke hade brukt Facebook for en stund og på en uke, og de andre. Og sånn som på andre mange faktorer så, så det ut som at det hjelper veldig. På, det blir mer lykkelig hvis de slutter med Facebook i en uke, så blir de lykkelig. Og det er jo spørsmålet, hva kan vi bruka det til? Dette var bare en tusen danskar. De er ikke helt sånn som oss, er de det? Og de hadde bare sluttet med Facebook i en uke, så ja, kan sig det er fint att inte bruka Facebook i en vecka men det är inte säkert att folk blir mer lyckliga av Facebook og sociala medier. Når när kom så var ju folk väldigt rädda för att radios radiostrålning skadade folk. Og når när roll kom så var det ju avby som att det ville det devil i varje lödliga ungdomen så det har varit mycket sånaoa ting men det är mycket som tyder på att detta här internetet påverkas på väldigt väldigt många måter. Och detta med de svenske... Kvinner som blir deprimerte og en sånn økning i depression hos ungdom så ut til å ha begynt i 2010 og har vært noe de siste nesten ti årene. Og hva det som har skjedd i løpet de ti årene samtidig? Jo, det er en, bruk, en mye større utstrakk bruk av internet og sosiale medier. Så kan være en sammenheng, men det er slett ikke sikkert. Dere har sikkert hørt om historien om radioapparater og tannrådet i Norge under krigen. Sånn, da blir jo alle radioapparatene inndrett av tyskerne, og tannråt er kraftig ned. Så da kan vi si at det et skyldes tannråt til radioapparatet. Sånn. Det er kanskje samme logikken her. Men det ser ut til å være en sammenheng. Man blir, man blir ikke mer lykkelig over sammenligning når man ser andre. Det ser ut sånn. Ja, de målte det samme tilfreds med livet. Ja, den var vanskelig å lese men eh, det de fant ut var at i Skandinavien så er eh, unge mennesker mellom 18 og 23 de som har det vanskeligst, de som sliter mest. Da brukte de denne her skalaen, tilfreds med livet skalaen som vi var borte i tidligere. Men så andre leser ut hjemme det er, Johan, men eh, det har skjedd noe med formateringen. Unge mellom 18 og 23 de som som har det, så de har det verst. Og dette er målt i Skandinavien, altså Sverige, Danmark, Finland og Norge. Og når det gjelder generell helse, så var generell helse det som plagte de mer. De trodde det skulle være mental helse, kom på førsteplass, men det er det ikke. Generell helse var det som plagte ungdommen mest. så så fant de ut noe som jeg ikke liker, det er jo ofte sånn, man skal se på folk som forsker og sånt, at de fant ut at det er høy inntekt beskytte mot å bli deprimert. Nå har jeg sagt det motsatt. Det er, ikke, det er litt, men ikke så mye. men. Effekten der kan jo være at de med høy inntekt samtidig er de som har høy utdanning i de skandinaviske landene. Fordi i USA så har man jo sett på milliardærer og alt sånt. Milliardærer er ikke, ikke lykkelige enn millionærer. Så det er ikke der det ligger. Men i hvert fall her i Skandinavien så er det det som høy inntektbeskyttet. Eh, sosial isolasjon er spesielt for menn. Og så er det også noe jeg her. Og det er det, de som er veldig religiøse er lykkeligere. Men eh, forklaringen på det er, henger vel litt sammen med det som jeg kalte meditæren, nemlig at eh, religiøse mennesker har en mening med livet. Og det er kanskje noe av det viktigste, at man har en mening, om det nå er religiol eller andre ting, men det er viktig å finne en mening i livet. Så det er derfor tror jeg at disse folk som er veldig religiøse går til best på denne testen i Skandinavien. Her har vi noe, det var i avisen her forrige uke, var det det? To uker siden kanskje. Studentene er psykiske helse kraftig forverret. I 2010 svarte 1 av 6 at de hadde alvorlige psykiske symptomplager. I 2018 svarte 1 av 4. Altså studentene har fått det verre. Hvorfor har studentene fått det verre? Er det fordi de er flinkare til å gi beskjed, eller har det skjedd noe? Da er vi kanskje inne på, jeg nevnte Per Fyggeli. Han kalte disse for generasjon prestasjon. Nå døde jo Per Fyggeli for et år siden, men han var jo en, kanskje det mest markante norske sosialmedisiner. Sosialmedisin er jo å lede samfunnet påvirker folks helse. Og han kalte disse her for generasjon og prestasjon. De er opptatt av trening, utseende, kostfold, utdanning, økonomi, alt sammen. Veldig sunne greier i interesser, men det kan bli for mye. Kanskje er det litt for mye. Så derfor så anbefalte Per Fyggelig at man skulle visa fingen. Han mente at man hadde litt feil holdninger, at man kanskje skulle senke skuldrene og ha det litt rolig, og rett og slett gi mer faren, som han selv sa. At man skulle det er litt mer rolig å ha så høye krav. Det er som jeg sa, selv, man skal ha mål her i livet, men man må ikke ha for høye mål, man må ha realistiske mål. Per Fugli var professor i sosialmedisin. Fra, ja, han var født i 43 og døde i fjor, litt over et år siden nå. Og sosialmedisin det er de som mener at samfunnet påvirker helsen til folk. Og det har vi jo sett tidligere med sammenheng mellom inntekt og leveald og alt dette og det noe av de tingene Per Fugge-Lisa han sa mye som jeg ikke er helt enig med han i men jeg kan ta det som jeg var enig med han i han sa ta vare på flokken din ikke være en en av hver en del av flokken altså være en del av fellesskapet om flocken nå er familien din om det er nære venner eller om det er arbeidsplassen din eller hvor det er så være en av være en i flokken det skal ikke nødvendigvis være mye flinkere enn alle de andre men være en av flokken og så du er god nok som du er Altså ikke streve mot å bli perfekt. Amerikansk eh, litteratur som går på eh, selvutvikling, går jo på at du skal bli en bedre version av deg selv. Det må jo være veldig strevsomt å prøve å bli bedre hele veien. Vær fornøyd, slipp av, ta det rolig, du er god nok som du er. Det er egentlig hans budskap. Men nu USA er det jo veldig utbrett. Du skal bli den best tenkelige versjonen av deg selv. Og det er også som ligger inne i, i samfunnsmedisin eller sosialmedisin, at politikk medicin i bare i større format. Så det betyr veldig mye å legge samfunnet vårt opp. Dette var et flott bild jeg så i avisen her. Ja da, man legger opp det at det skal være mer fysisk aktivitet. Yes. Sykkelveien? Nei, den har jeg glemt den. Fortau? Bare hvis du er skrekkelig tunn og ikke bli tatt av vind, fordi dette er Sotra-broen. Så folk på Sotra, de skal altså kjøre bil, de skal cykla kun hvis de er leg livet, og, og gå bare hvis de er skrekkelig tunne, eller veldig små. Så det, det har man jo politikeren lagt opp til, at, det er ikke noe vondt folk som bor på Sotra, det er helt i orden, men det er jo de som har planlagt dette her, som det er noe alt med, tenker jeg. Så det Per Føgelie sa, få et bedre liv, vi må godta vår smerte og forandre det vi kan, og leve resten. Og gi litt mer blanke i ting, ikke ta ting så alvorlig og høytidlig. Og ikke prøve å bli best i alt. Vær en del av flokken, og ikke prøve å bli best. Og da du her, det er man kaller flyt, flyteegning, når du har det sånn som så dette her, at du, eh, mestringsevnen din, og utfordringene passer sammen. Det er her. Det med å gi en mer blanke, da tenker Per Fugli på disse som er her oppe, som prøver å prestere mye, mye mer enn det de egentlig mestrer, og de blir engstelige, stresset og får det dårlig. Seng skuldrene og så kom ner her i den zonen her hvor du har det best. Du kan ha en kjedelig jobb eller kjedelig oppgave også, at man har for lite utfordringer, rett og slett. Så da må man prøve å få litt mer utfordringer. Så denne grønne zonen her, der må man trives hvor mestringsevnene og oppgavene passer overens. Men hvis alle skal bli best her oppe, hvis det er her man begynner, så blir det jo veldig vanskelig når mestringsevnene er her nede. Så Per Fugle mengter at man blir syk over å leve opp til forventningene andre har av deg. Senk skuldrene og slapp av. Og det er ikke han som har tänkt på dette her, det er andre også som har skrevet, det er mange bøker nå som kommer på engelsk, at man skal begynne å gi mer blaffen, ikke bry seg så mye. Det er litt bølge mot denne selvforbedringslitteraturen, at alle ska bli så perfekte. Og så er det dette med holdninger. Dette er Simon Sinek, han er vel også berømt for Sånn, hvis folk ser på YouTube og sånt, så hadde han noe som heter «Millenians in the workplace». Han sa noe om hvorfor ungdommen er så bortskjemt og elendig og ikke kan jobba og alt dette her. Og han sa at et team, det er ikke en gruppe mennesker som jobber sammen, det är en grupp gruppe mennesker som stoler på hverandre. Og det han mente var galt med ungdommen i dag, det var at det foreldrene hadde sagt at du kan bli hva som helst, og i barnehagen når de har løpet sånn, så får alle medaljer. Livet er jo ikke sånn, og alle ligger like gode, alt er bra, men sånt er det ikke. Og, og at foreldrene sier at du kan bli hva du vil i vår verden, det er jo ikke egentlig sånt, og mange grenser for hva du kan bli. Teknologi, da, spesielt med telefoner og data og alt dette her, som fører til at folk kanskje blir mer utålmodige, man ikke er så flinke til å være tålmodig som man var før, når man leste bøker og hadde bedre tid og miljøet rundt en i dag. Arbeidsplassene er jo sånt i Norge i dag, at hvis ikke du kan engelsk og beherske data, all sånt, så burde du jo fått 50 prosent uføretryk med en gang, fordi det er nok så strenge krav til hva man skal kunne i dag. Ja, det er vanskelig. Så han her var ganske negativ til ungdommen, og mener at det er et eller annet galt med ungdommen. Plinius, den eldre, han skrev noe lignende, han 300 år før Kristus, om at ungdommen er late, de driver ikke så mye med idrett som det i min ungdom, og de sover lenger om morgenen, og de spiser for mye, og de er late. Så, kanskje er det et uttrykk for en sånn pessimisme om ungdommen, men kanskje har han noen poeng også. Ja. Det er det som gjør menneskene lykkelige. Alder, det var ikke noe som sikkert der. Det er de ikke å svare nedover og så oppover og så nedover igjen. Så lykkeligst var du vel når du var helt ung, og så var du lykkelig igjen når du passerte 50. det var lykkeligst før hva var det? Før 10 og etter 50. Det var veldig trist, men ok. 50 år siden medfødt, være sosial, det er veldig viktig. Ha rette og holdninger. ikke selv for store krav til deg selv eller andre. Penger er fine greier, men bare til en viss grad. Og nå kommer vi til pengar. Og det har vi noe som heter Estalins Paradox. Dette er en man som forsker på amerikaner fra 1972 til, her vil vi fram frem til, 2009. Og det er sånn, den røde her, det er hvor tilfreds de er med livet sitt. Og den blå stregen er inntekt. Så hva er det for noe? Nå har jeg sagt at det hjelper med pengar litt i hvert fall. Men her hjelper jo ikke det hele tatt. Her er det akkurat like fornøyde eller misfornøyde her. De er egentlig ganske fornøyde, men det hjelper ikke noe særlig at de tjener omfremt dobbelt så mye her. Her går det jo fra 15.000 til 30.000 over en dobling, men lykken blir ikke påvirket noe særlig. Det er merkelig. Jeg sa jo tidligere at det hadde stor effekt med inntekten på land, og hvis om land blir lykkelig allereg, men så flater det ut. Og det er egentlig det som er forklaring på dette her, at det har egentlig flatet ut disse her oppe på plateauer, hvor det ikke betyr så veldig mye hvor mye du tjener. Dette er en sånn litt komplisert måte å fortelle på, at hvis du øker inntekten, så får du mindre og mindre igjen for det. så sånn at det, du får ingenting igjen for å øke inntekten her. Hvis du har inntekten her, så får du litt mer igjen, men så forsvinner det. Og her er det spørsmålet, hvem er lykkeligst? Tror vi at han er mye lykkeligere han? er milliardæren her mye lykkeligere enn stakkars millionæren i den lille båten der. Skal vi synne syn på han her som har sånn Enkel un liten båt? Men det har de sett på hvor lykkelig er om det er forskjell på millionære og milliardære. Det er det ikke. Kanskje tvert imot. Så Sånn ser det egentlig ut. Lykke og penger, en enkel måte å det på. Lykke øker. Det er en sammenheng mellom penger og lykke, så de som sier at du ikke blir lykkelig av penger, det er ikke riktig. Men uh, det er ikke helt riktig heller. Det er ofte sånn at sammenhenger i livet er litt kompliserte. Det som er det store spørsmålet her, det er jo hva tid det det flate ut her? Hva det du ikke få så mye mer igjen, for du øker inntekten din? Hva tid er det penger ikke virker lenger, hvis vi tänker på Norge? Og da er det mange som vil si sånn 200.000 til 400.000 her. Da betyr det ikke så mye mer. Så går fra 400.000 til 800.000 til 1,6 til 3,2. Det betyr ikke så mye. Det blir ikke så mye mer lykkelig av det. Så jeg tror at knekkpunktet ligger veldig lavt her. Her er vi lite samma, samme. At det kan være lykkelig i en liten bil også. Her har sett på folk som dette som mange store undersøkelser som man har slått sammen i en enkel kørve. Jeg liker ting enkelt. Men dette er folk som vinner store lotterier, vinner noen miljoner i lotto eller hva det er. Dette er slått sammen fra veldig mange land. USA, England, alt sånt. Og hvis du vinner noen miljoner så blir du lykkelig, helt klart. Det tar helt av. Men så går du ned igjen, så kommer du ned igjen til omtrent like lykkelig du var før. Det går et år eller to, så du neder igjen. Det er veldig kjekt å vinne noen millioner, men så kommer alle tanter og onkler og ekskjærester og alt mulig og vil ha penger av deg, og det er ikke så kjekt lenger. Og her har vi de som har vært i alvorlig bilulykka og blitt lam fra liv og ned. Og ledes går det med de, Nei, de blir jo ikke glad at de gjør ikke det, det skal de ikke si. Det gjør de ikke, de blir lei seg, men de lærer seg til å med dette her, og så kommer de egentlig tilbake igjen til der de var. Forskjellen er egentlig tiden. Dette er sånn i løpet av et år. Dette tar kanskje litt lengre tid. Men alle undersøkelser går på man, om du vinner noen millioner i lotto eller om du blir lam fra livet og ned, så returnerer du tilbake til det nivået du hadde før. Det betyr ikke så mye. Her har vi Tobi Ord. Han er filosof, han gir bort mest av lønnen sin. Han jobber som filosof i det, Oxford eller Cambridge, en av stedene i hvert fall. Og han synes det er tull å kjenne mer enn 200 år. Så alt han kjenner mer enn 200 år, det gir han vekk. Han sier det er bare fint. For nå kjenner han så lite, han kan ikke bo i egen leilighet. Han nødt til å i et kollektiv, der bor han sam med 10 andre. Han hadde mye kjekkere. Og så har han ikke på ferie eller noe sånt, så han går rundt omkring i England og har det helt fint, synes det er mye, mye greier, og det er egentlig det han synes er riktig, ikke reiser foran så, så mye. Men her sykler lite litt grann, og bor i kollektiv og sånt, og så da er det mer nok med 200 000 i året. Og det er dette her. Han har satt 200 000, da blir ikke mer lykkelig. Han har også sagt noe annet, nemlig at det er ikke en av 200 000, er det er andre som vil ha større glede av å ha enn meg. Så han gir de vekk til andre som kan få nytte av disse pengene. Han bare brenner ikke pengene, han bare gir de vekk til noen andre som han tror han kan få bedre utbytt av det. Og så har vi disse med medaljer. Hvem er det som blir lykkeligst av disse her? Huset vinner guld, huset vinner sølv eller huset vinner bronsje. Hvem er lykkeligst? Hva? Bronsje er lykkeligst. Det er guld. det er guld? Guld er lykkeligst. Er det ikke sånn? jo, det er sant. Vi med guld. Guldmedaljen er den. Lykkeligst. Guld medaljen er der. Uppe dagligst. Guld medaljen er der. Uppe der. Uppe dagligst. Det som er overraskende de som får sølv, de er mindre lykkelig enn de som får bronse. Her igjen. De som får sølv mindre lykkelig enn de som får bronse. Her er det nok så likt, men her er det igjen. De som får sølv er mindre lykkelig enn de som får bronse. Og det er fordi det er dette en sykdom vi samveligner oss. De som får sølv, de, kunne nesten ha fått guld. De ligger rett under guld, så derfor er det veldig dumt å få sølv. Men bronskyld er for så veldig greit, for da kunne de gjerne ikke fått medalje i det hele tatt. Så det er fint at det gikk så bra som det gikk. Men, og guld er lykkelig. Fordi de vet godt at det kunne... Det andre utfallet er jo egentlig bare at de kunne ikke fått guld, og det er jo et dårlig alternativ. Så sammenlignet det er det en dårlig idé. Så de som får sølvmedalje er de som er mest ulykkelige. Forstår det den som kan. Og så er det fysisk aktivitet. Winston Churchill, han var motstander med hver form for fysisk aktivitet. Ingen sport, bare viske og sigarer. Og han var deprimert, og han dekte over i hvert fall angsten med både viske og sigarer. Og så vil jeg fremheve meg selv som motstykke til Churchill. Ikke noen sammenligning ellers, men... Det er et løp som heter Fløyen opp, og der fikk jeg gull. Konkurranseklassen. Konkurranseklassen, dere har klappet alt for tidlig. Men så står det här hva står det der for noe? Ja, klasse menn 60-64. Hvor mange stilte opp i den klassen? så du kan gjerne sagt det ble sist i stedet for, så man har det veldig ofte sånn som man tar det hvis du ser her på alle ikke bare for menn i alder 6-64, så havner jeg på plass 109 og det høres jo ikke så verst ut det heller ja, da klapper alt for til igjen for hvor mange var med i alt 123 var med i alt så det var ikke så mange så sprang senere en meg. Men jeg velger å ta det som en seger seier, jeg, uansett. Så jeg forteller alltid folk at jeg vant. Det, det viser litt poenget med statistikk også. Altså, statistikk er det mange måter å lyge på. Hvit løgn, sort løgn, statistikk og forbannet løgn. Dette, dette er min statistikkløgn, at jeg vant fløyen opp. Jeg gjorde jo det, det er helt sant, men det er helt feil også. Så det som gjør oss med enda skal lykkeligere, det ser som aldri har vært igjennom nå, og 50 prosent er medført, ensomhet hjelper ikke, holdninger, vi må ha de rette holdningene, penger hjelper i en viss grad, og medaljer ser ikke ut til å være så bra. Med mer du klarer å lyge om det, sånn som jeg gjør. Så skal vi se på hjernen. Dette er et som ble tatt i 1971. Før så trodde man at det å smile og leve og være lykkelig var kulturelt betinget. Men her var det en Paul Ekman, en amerikansk psykolog, han reiste til Papua New Guinea og tog dette bildet her. Det er ikke så bra bild men det var i 1971. Og det er tvil om hva humør denne man her er i. Dette er en mann som smiler. Så han er godt med å ha både med munnen og med tennene, de han har, og med øynene. Alt, det er et ekte smil dette her. Og det som var gjennombruddet da, det var at man trodde att det å smile sånn var kulturellt betinget. Men dette viser också så tydelig at det er et veldig biologisk betinget å smile. At det er et universellt språk over hele verden. Det var jo da vi var jo inne på dette her, lenge før, men det var ikke helt akseptert. Det har man litt mer hardt bevis på at dette med å smile og være lykkelig er veldig biologisk betinget, fordi den biologiske uttrykket for dette er helt ens på i Nyginea, som aldri har sett en vit man før. Han her kommer gå gående med fotografiapparatet sitt, og han smiler akkurat som vi gjør. Ja, dette er også en bok jeg leser på nå. Molekyler som, har, som egentlig har preget hele menneskets utvikling, og som han også sier, som vil avgjøre menneskets skjebne videre fremover. Og det molekylet de tenker på, det er at det er... Er det noen som vet molekyl de tenker på? Det var godt, for da de lærte dere noe. Hvis alle hadde visst, så hadde de vært bortkastet. Dopamin heter det molekylet. Og I så har vi veldig mange signalstoffer. Vi har hundre forskjellige signalstoffer i hjernen. Men ti stykker av dem utgjør 90% av arbeidet i hjernen, regner vi med. Så det er jo litt dumt å si at det er et... Et lite signalstoff i hjernen som bestemmer alt, men det er så selvfølgelig ikke sånn. Men i hvert fall, dopamin er veldig sentralt her. Dopamin står for belønning, motivasjon og forsterke adferd. Så hvis du gjør noe som frier dopamin i hodet vårt, så tenker vi, det var lurt, det må vi gjøre om igjen. det var fine greier. Og sånn ser det ut hvis du tar metamfetamin, så går det rett i tak og så ned igjen. Så om du brukar metanfetamin så säger hjärnan din att det var kämpe lurt. Det må vi göra flera gånger. Detta var grej. Detta må vi verkligen göra oftare. Här har du kokain och forskjelliga andra rusmiddel. Men det grunden till att vi har det dopaminsystemet är för att man ska förstärka adfärd som är nödvändiga för att vi överlever. Det vill säga att man får frigjort dopamin när man spiser. Vid sex får man frigjort dopamin och vi fäller sig tryggt samt med andra så blir man också økt produksjon av dopamin men i forhold til disse her nede så ligger dette veldig langt nede det er jo nede her på disse nødvendige grunner til at vi har systemet så vi kan egentlig si at rusmidler ødelegger hele balansen her med dopaminfrigjøring man får en kjempebelønning for noe man ikke burde få belønning for i det hele tatt så her har du på påvirket her, du får frigjort dopamin som virker som belønning motivasjon og forsterker adfaden din så har du det gående her og det er jo selvfølgelig veldig uheldig. Det vi jo egentlig lykker, er jo egentlig å få det som vi trenger, og det er mat, sex, fellesskap og mening i livet. Mens her kommer metamfetamin og ø, forrykker det systemet. Noen vil si at Facebook også forrykker det systemet, eller egentlig alle ting som gir deg en sånn rask tilbakemelding sånn som er mange ting, sosiale medier på internet og spill på internet og alt sånt. Så får man snakker om internettavhengighet eller spillavhengighet, er det at man ved, ved mange av disse her får frigjort til dopamin i liten dose i hjernen, og så forsterker det alt Så der var vi kommet til vei senere. Vi har sett på hva samfunn, mennesker og hjernen har å si for lykke. Og det vi kan måla. Når det gjelder lykke, er jo forventet levealder, bruttonasjonalprodukt, sosiale relasjoner, tilfreds med livet, utdanning og penger, betyr alle sammen noe for, øh, for lykke. Og det vi kan gjøre noe med, er våre holdninger, at man skal være takknemlig, tilgi seg selv og andre som skal ha realistiske mål, fysisk aktivitet, hjelpe, god søvn, være social frivillig aktivitet, smile, le, penger, hjelpe den vi skal, og forstå dere mer av hvor mye penger som hjelper hjelpe, og ikke hjelper, og meditere eller mening med livet. Neste gang, 15. oktober, så skal det dreie seg om selvmord, men det hänger litt sammen dette med lykke og veldig dyp ulykke. Så kommer det bli en tråd som henger videre her. Ja, men si, takk for oppmerksomheten og fremmøter.